0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a platicar con una persona que le adelanto, le va a encantar. Le va a encantar porque es un hombre que no solo se pone metas, sino que siempre determina cómo conquistar cada meta. Él se llama Antonio Argüelles. aquí tengo su libro, ha escrito precisamente este libro que se lo recomiendo por cierto porque aquí va a encontrar cosas muy interesantes que sin duda es y debe ser un ejemplo y un modelo para aquellos que queremos conquistar cualquier cosa en la vida vamos pues a iniciar esta charla gracias Antonio orgüelles es un placer tenerte aquí en Tracente. Gracias de veras por haber aceptado. Estuvimos un tiempo buscándote y, y, y hoy por fin concretamos la cita y estás con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Sí, este, de repente me, 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 me di cuenta que tenía yo una cita pendiente la última vez que habíamos quedado de, de que viniera yo a platicar con ustedes. Tuve un problema familiar en que alguien muy cercano a mí se enfermó. Okay. Y entonces yo no, no, no quería exponer a nadie del, del equipo de Trascendi y por eso lo habíamos pospuesto, pero qué bueno que ya estamos aquí que es un lugar tan bonito, me encanta yo, yo soy un apasionado de los árboles y los jardines entonces qué bonito que estemos aquí en este jardín platicando
0: pues eres un apasionado porque tienes un contacto permanente con toda la naturaleza, permanentemente ¿no?
1: valga bueno, la redundancia déjame decirte que, que, el, que para mí la naturaleza es este espacio, y hay diferentes pero donde más libre me siento es en el mar ahí yo sé que me voy a encontrar Siempre las constantes, ¿no? Siempre va a haber olas, va a haber aire, eh, va a haber eh, corrientes. Pero es el lugar donde yo más, eh, más libre me siento.
0: Oye, pero también hay muchas variables ahí, porque puede haber
1: mal tiempo, puede haber animales, puede haber más frío.
0: Muchas cosas.
1: fíjate que el tema de los animales no es, eh, no, no, no es algo que me preocupe. Digo, cuando digo animales estoy pensando en tiburones claro. o en ballenas... Este, lo que me preocupa a mí en el mar de la vida marina son las aguas malas. Las aguas malas son lo que a mí me, más miedo me da. Pero cuando te pica una agua mala, es un dolor muy intenso.
0: Uh -huh.
1: Te quema. Y, y hay personas, yo afortunadamente no reacciono tan mal, que el veneno les hace mucho, mucho daño. ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que a mí me, me preocupa. Y bueno, ya sé que hay, puede haber mal tiempo, pero usualmente cuando hay mal tiempo no te metes al mar, o sea, lo, hay que respetarlo. <ríe> cuando ves las olotas no te metes, por más, por más, que, por más que quisieras. A veces cuando estás nadando pues te cambia la, te cambia la te situación. cuando te cambia la situación, y mira, hay dos, dos ejemplos muy claros en, 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 en mi nado de los siete mares. Uno es el Molokai donde yo empiezo nadando a las 4 de la tarde con un mar totalmente plano, calmado, y Molokai es el lado más largo de los siete mares. Uh -huh. eh, los siete mares son cruzar el canal de la Mancha, cruzar el canal de Catalina, el estrecho de Gibraltar, uh -huh. que está entre España y las costas de Marruecos, uh -huh. Europa, África. Está el estrecho de Tsugaru en Japón, entre las dos islas más grandes, Honshu y Hokkaido. Está el, eh, el, el estrecho de Tsugaru, en, eh, es en Japón el estrecho de Cook en Nueva Zelanda el canal de la Mancha y el canal del Norte que es el más complicado y en el canal tanto en el canal de Molokai que es 42 kilómetros pues a la mitad del Pacífico o sea, es mar abierto en serio porque no hay no no hay no, hay, no ves nada no y son espacios muy muy amplios y, y ese ese lugar tiene una complejidad con el viento tremenda entonces las olas se hicieron muy muy altas y yo pensaba nadarlo en 12 horas, 13 horas y acabenándolo en 23 horas con 18 minutos. Y cuando hice Cook pasó lo mismo, no, Digo, no llegué a esas horas, pero empecé en un lado con un mar muy calmado y a las eh, 8 horas cambió y se puso muy difícil, terminé en 12 horas y unos minutos, pero, pero sí, eso sí te puede cambiar, cuando estás ahí adentro te, te cambia. ¿Qué es diferente en la montaña? En la montaña es, es diferente porque se te puede cerrar, el, este, el, el clima muy rápido, ¿no? y, y ahí de repente, el cambio en el mar es un, es un cambio que tú puedes manejar. En, 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 en el sentido de cuando hay un peligro, pues lo tienes a una lancha que está ahí cerca, ¿no? En la montaña, no. En la montaña, si tú no estás preparado para esos cambios y, y no los tienes claros, pues, la, pues te mueres, ¿no? Digo, están las muertes en el Everest. Este, poner un ejemplo, pero igual te puede pasar en el Ajusco, te puede pasar en el, en el Isla, ¿no?
0: Es algo en lo que tú también eh, ibas a incursionar. Pero mira, yo quisiera que fuéramos por partes, si tú a me ver. permites, porque tu vida es muy rica de ejemplos y, y, y eres un, un ejemplo realmente de, de una vida dedicada, de una vida que no tiene límites. Tú mismo te los pones y tienes una mística muy importante para salir adelante. ¿Cómo empiezas tú? Vamos a tu niñez.
1: Bueno, yo empiezo, ¿Cómo empiezas? Yo vengo yo de una familia, de lo que siempre he dicho, que es la la clase media del México antiguo. ¿no? Sí. Ambos, mis padres, los dos eh, fueron, eh, estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi mamá fue la médico veterinario número 13. Este, mi abuelo eh, materno también no solamente fue general del ejército mexicano, sino también médico veterinario. Y mi papá también médico veterinario. Entonces, nosotros vivíamos en, en Coyoacán, cuando Coyoacán no era un lugar de moda. no este, cuando, cuando, Iba con papá a consultas en Coyoacán, íbamos a consultas eh, de casa en casa, o íbamos a ver a las vacas en Cuapa, ¿no?
0: ¿Cuándo era la provincia claro, de México?
1: Cuapa claro. había, había una cuenca lechera muy importante en Cuapa. Eh, y mi abuelo vivía en Cuernavaca. Y él construye una alberca en su casa, tenía una casa muy bonita. Pero se construyó una alberca de tres metros de profundidad, yo no sé por qué le hizo de tres metros. Y le puso, era tres metros como... 16, 17 metros, y, y tenía calefacción, tenía filtro, y tenía todos los que se necesitan de una alberca, pero nunca lo usó, entonces el agua, el agua siempre estaba fría, porque es un, el agua de el Cuernavaca viene del de hielo sí. de los volcanes, y entonces siempre estaba fría, entonces es una alberca que los únicos que lo usábamos éramos los nietos, especialmente yo, porque me, me, yo soy el, era el mayor, soy el mayor de, de, los, de los nietos y de los primos, eh, y ahí empecé a nadar y ahí aprendí a nadar y, y me gustaba mucho.
0: ¿Tú solo? ¿Eres autodidacta? No, mi papá
1: me enseñó. por papá te enseñó? No en la forma más, no con la mejor pedagogía, pero me enseñó. Este, y aprendí a nadar y, y nunca voy a olvidar la primera vez que floté. Ajá. La primera vez que floté fue en Cuautla, este, donde yo me tiré a una alberca todavía más profunda porque era una alberca que tenía un trampolín y una plataforma de 10 metros. Entonces, era, era muy profunda. Entonces, esta sensación de que que vuelas, ¿no? Porque no te hundes y entonces estaba yo muy feliz. Sí, lo recuerdo como un momento muy especial de mi vida. Y, y yo, no, yo, yo, la verdad es que no, nunca me imaginé que la natación fuera a ser tan importante en mi vida. ¿no? Yo fui al colegio alemán y sigo siendo una persona hiperactiva. Pero pues cuando eres niño eso es, no, no lo sabes, ¿no? Entonces yo estaba metido siempre en problemas, no hacía la tarea. Este no ponía atención, me sacaba malas calificaciones. Y no fue hasta 1968 cuando yo veo que el tibio gana la medalla de oro. ¿También estabas en la televisión viéndolo? Sí, pero ni uno en mi casa. ¿Por qué? Mis papás estaban convencidos de que si veíamos televisión nos íbamos a volver tontos. Entonces imagínate, ¿no? Ir a un colegio como el colegio alemán, este, hay una anécdota que siempre repito, que de repente un día dos amigos míos me dicen que quieren platicar conmigo. Me dicen, oye, ustedes son pobres, ¿verdad? Pobres, para mí un pobre era... O Alguien sea, cuando iba con mi abuelo a los ranchos y veíamos... Yo, yo veía la pobreza de esas personas. O sea, yo, no, yo nunca me sentí pobre, ¿no? Este, y le digo, ¿Y por, qué, por, qué, ¿por qué dicen que soy pobre? Porque tu mamá trabaja. O sea, imagínate, es la mujer de los 60, ¿no? Mi mamá en ese tiempo era investigadora y trabajaba y, y sigue trabajando, tiene 85 años. Y yo en la mañana le hablaba y, y, y bueno, tiene trabajo, ¿no? O sea, este, está muy contenta porque ya hizo unos pedidos y entonces va a vender, entonces pues tiene, tiene trabajo. ¿Y por qué no tiene televisión en tu casa? Este. Y nunca se me va a olvidar. Pues no teníamos televisión porque mi papá estaba en contra de que tuviéramos televisión, ¿no? Y entonces yo me escapaba casi a mi abuelita Marta, que vivía también ahí en Coyoacán, y ahí veía yo la tele. Este. Por ejemplo, todo el mundo hablaba de, de la televisión y yo no sabía qué estaban diciendo, ¿no? O sea, es, es, era un poquito de repente me escapaba, ¿no? Entonces, mi papá le decía a mi abuelita que, que estaba mal educando, este Y ahora que soy abuelo, pues yo voy a hacer lo mismo con mis nietas y mis nietos, los voy a maleducar. Y le dije con mi abuelita cómo ganó el tibio. Nunca se me va a olvidar. En ese momento eh, lloré este y yo dije, yo quiero ser como el tibio. Yo quiero ganar una medalla de oro, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Y mi vida se transformó. Porque a partir de ese momento... Yo empecé a nadar todas las veces que tenía oportunidad. ¿Cuántos
0: años tenías, santo
1: Nueve años. Nueve años. ¿El tibio lo ganó, qué? ¿19, ¿quién? 17. 17. 17. Okay. Yo empiezo a nadar eh, cada vez que puedo, ¿no? Y Entonces, a eh, un acuerdo con mi mamá. Eh, hoy hay muchas albercas en la Ciudad de México, pero en estas épocas, en los sesentas, pues estaba la UAI de Ejército Nacional, uh -huh. estaban las albercas del Seguro Social, y estaban eh, pues todas las albercas de los country clubs, ¿no? de los clubes este, como el club de golf, este, el Chapultepec, que para nosotros no eran accesibles. Y cuando hablo en la guay de Churubusco, le digo, mamá, que me, que me meta. ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo que si yo me portaba bien y sacaba buenas calificaciones, me iba a meter ahí. Y a partir de ahí cambió mi vida. A partir de ahí me, me, me fue muy bien en la escuela, Uh -huh. es, no, bueno, no muy bien rápidamente, o sea, me tomó unos años, pero cuando llegué a secundaria, a partir de secundaria me fue muy bien este, y, y me calmó mucho, me calmó, me quitó mucho mi, mi hiperactividad y es una de las razones por las que no he dejado de hacer ejercicio y no creo dejar de hacer ejercicio en mi vida porque luego de repente me preguntan por qué, casi tengo 61 años, el año pasado después de terminar los siete mares me puse como meta cruzar el Canal de la Mancha y de vuelta. Uh -huh. Y entonces el año pasado puse el Canal de la Catalina, que es el equivalente al Canal de la Mancha, y de vuelta, 24 horas con eh, 17 minutos, si no me recuerdo. Y me preguntan que por, qué, que por qué sigo nadando. Y es que si no lo hiciera, viviría yo con Ribotril y Prozac, ¿no? Este... O este, estaría yo de fiesta todos los días y sería un alcohólico, este, de, bebo mucho, no puedo decir que no bebo porque bebo y como mucho, pero sin límites, ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy yo sé que puedo tomar tanto pues, porque a la mañana siguiente me tengo que levantar, a entrenar, ¿no? Este, eh, y entonces me ha ayudado mucho. A mí, a mí el, el, la natación y el deporte en general ha sido, eh, yo creo que la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
0: ¿Conoces a Nelson Vargas? Sí. ¿En esa, en esa, en esa etapa de tu vida?
1: Sí, Nelson era el el entrenador del Seguro Social y el, equipo, el mejor equipo era del Seguro Social. Uh -huh. Y Nelson tenía, pues así como le, le pasó a los borregos del TEC de Monterrey, uh -huh. que tenían los mejores jugadores de fútbol americano porque les daban beca, este, Nelson tenía pues, las becas del Seguro Social. ¿no? Este, Doña Griselda Álvarez le daba uh, recursos para que nos podían dar becas a los nadadores. Y entonces él me, contó, él me dice que cuando gano una vez y, y, y ve que tengo potencial, me dice que quiere que este, yo me vayan a dar al Seguro Social y que me ofrece la beca. Y yo le digo que, pues que la beca está bien, pero que eso no es lo que a mí me interesa, ¿no? Uh -huh. Porque él en ese momento tenía un, un, un negocio de, de venta de artículos deportivos y le, 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 y le digo yo que a mí me interesa vender gogles, gorras y trajes de baño, spido que era lo que, lo que él tenía, y que pues, me, daba, me dejara a mí un territorio dentro de la ciudad, ¿no? Y eso fue creciendo, pero en el camino eh, conocí al presidente mundial de despido, okay. a Beo Lee. Y, y bueno, realmente digamos, las, las transacciones eh, con él de negocios las empecé a llevar yo. Yo tenía 14 años cuando empecé esta empresa. Y, y en los Juegos Olímpicos del 76 fueron en Montreal, yo no di el tiempo tope. Me faltaron unos 10 segundos, pero en, el, en los 1500. Pero en eso me lleva este. Y la idea es que vaya yo a ver qué, qué podemos comprar en Canadá, en Speedo, Canadá. Y yo le digo a Mr. Lee que me, es que me ayude a que me vaya yo un verano a nadar Estados Unidos. Uh -huh. Y él con una, con una claridad me dice, no, no, no. Lo que necesita México es que personas como tú aprendan lo que él llamaba The American Way of Life. Porque México y Estados Unidos van a acabarse integrándose económicamente. O sea, no hay forma en que, no, que esto no cambie, Lo ¿no? profetizó. Sí, no, no, claro. no, no, este, lo tenía eso es en 1976. Y Entonces yo regreso de Montreal en septiembre, en principios de septiembre, y llego y le digo a mis papás, pues yo voy a vivir a California. Este, pues Me voy en dos semanas. Nunca se me olvida que yo aterricé el 16 de septiembre de 1976, cuando acababan de anunciar la devaluación de, de Echeverría, ¿no? O sea, uh -huh. Fue un golpe que pasamos de 12.50 a 25 pesos por dólar, ¿no? Entonces, imagínate, yo llegaba a Estados Unidos y tenía la mitad del dinero que tenía cuando salí de México, ¿no? Este, y Mr. Lee me adoptó totalmente, ¿eh? o sea, yo, yo mi libro, este, Travesía Interminable, en español, y, y The Forever Swim, en inglés, está dedicado a Shirley y Bailey, porque ellos me, ellos me cambiaron la vida. Pero no, no fue de que, Ay, te vienes de, 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 de estudiante de intercambio y... Y, y, y tienes que... Es más, nunca pagué un solo centavo, ni mis papás. Este, nunca me cobraron absol, absolutamente nada y a mí me adoptaron como un hijo más. Yo, yo, hablo de, yo hablo de la familia Lee como mi familia americana. no Yo termino el high school este, y le había ido a Stanford y hago mi solicitud a varias universidades. Este me aceptan, y en la única que me dan beca para, como nadador, porque yo quería ser nadador todavía, es en Colombia, y el amigo me dice, bueno, yo te voy a dar una, dinero para que vayas a Nueva York. En enero, imagínate, son los setentas, en 78, Nueva York en esa época era, no la ciudad que soy, ¿no? Manhattan no es la ciudad que soy, y entonces este, Colombia está en Harlem, me dice, para que vean lo que es vivir en Harlem y en invierno, ¿no? Tú que vienes de la Ciudad de México. Y entonces me habían aceptado también en Stanford. Y me dice, bueno, aquí en Stanford vas a tener... Un... Bueno, me, me, me hizo todo el mismo discurso que yo le, le doy el discurso a mis hijos, a mi hija Jimena y a mi hijo David, cuando estaban haciendo su elección de qué universidad... Cuando estaban haciendo su elección de qué universidad. Ir, ¿no? Y, y terminó en Stanford. Sí, y sí. Llego, llego, entro a Stanford y ahí... Eh, eh, mi primer año me doy cuenta que por más que entreno y entreno, porque yo nada 20 kilómetros diarios, no voy a poder en los Juegos Olímpicos. Y me, y me doy cuenta que en el equipo en el que estoy es uno de los mejores de Estados Unidos y no hay forma en que yo pueda hacer algo. ¿Eso no fue frustrante, Antonio? Sabes que no fue frustrante por una razón, porque yo sabía que había hecho todo lo necesario para lograr la meta. Y eso es algo que en mi vida ha sido fundamental para no tener... Eh, eh, y hay frustraciones, ¿no? o sea, eh, y hay parte de aguas en mi vida en que eso sucede. Y, y yo tengo mucho de la filosofía de que el pasado no lo vas a poder componer.
0: Claro.
1: El futuro no lo puedes controlar, ¿no? Entonces lo único que tienes es idea de que pases en el tu día a día, y que tienes que hacer las cosas que quieres que sucedan día con día, porque eso es lo único que, que es, que es de, de veras, ¿no? El resto es este, tu imaginaria. Cuando yo, cuando yo decido, y yo decido, ¿eh? yo me salgo de la alberca en un entrenamiento y digo, yo ya terminé, yo ya terminé de nadar. Uh -huh. Nunca más volví a voltear la cabeza, a decir voy a nadar, nunca más. Pasaron 18 años hasta que yo volviera a nadar, cuando nado la, por primera vez el canal de La Mancha. Porque cuando yo dejo de nadar, porque cuando yo dejo de nadar, eh, decido empezar a correr. Y yo he corrido 10 maratones en mi vida el más rápido de ellos, en 255, que para un maratón es bajar de tres horas, es más sencillo. Fundo la Federación Mexicana de Triatlón y he hecho muchos este, triatlones en, la, en mi vida, triatlones olí, olímpicos, y he terminado cinco Ironmans. Eh, y es hasta que cumplo 40 años que regreso a, a nadar.
0: Oye, ya. a ver, espérame un ratito Vamos a hacer ahí una pequeña pausa, porque en el Ironman también... Llegaste y fundaste la federación en México.
1: Sí, lo que sucede es que Spido fue el principal patrocinador del triatlón cuando empezaba. Uh -huh. Carl Thomas estaba en Spido y él, él, él empieza el triatlón a nivel en, en Estados Unidos y empieza a organizarlo junto con otras personas a nivel mundial. Y a mí me pide, yo seguía trabajando con, con Spido, seguía representándolos, a mí me pide que funde la federación mexicana. Y ayude a fundar las federaciones en el resto de América, okay. Centro y Sudamérica. Y así es como fundamos. Y después, eh, yo participo junto con Les McDonald, que era el, 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 el presidente mundial, para que lográramos que el Tretlón fuera un deporte olímpico. Uh -huh. Pero ese es, eh, ese es una. Hace, hace muchos años, una historia que...
0: Oye, pero, eh, pero estabas eh, teniendo mucho eh, éxito en el triatlón. Habías fundado una federación. ¿Por qué regresar a, a, a la natación?
1: Aparte, había fundado Haz Deporte, que es hoy la principal organizadora de eventos deportivos. Eh, yo creo que fueron, fueron circunstancias de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo cumplo 40 años, yo, quería, yo no quería cruzar el Canal de la Mancha, yo quería ir a intentar llegar a la cumbre del Everest pero en esa época mis hijos eran, eran muy chiquitos y tanto Jimena como David como Lucía me pidieron que no fuera ¿no? Que era, era muy peligroso que podía, pero en el Everest te puedes morir con mucha facilidad y entonces este, ya no fui ¿no? y por esas épocas también se cumplían los 100 años de voz y yo había calificado y unas semanas antes me lastimó y entonces este, no puedo ir al Everest, estoy lastimado, ya no puedo, no, no puedo correr, no podía yo correr. Y, y pues ya había hecho yo todos los tratamientos que quería yo hacer. Y entonces no me queda otra más que, pues bueno, pues tratar que use el canal de la Mancha, ¿no? Que es como el Everest, el Everest de las de la, Como, como si fuera dar.
0: sencillito, ¿no?
1: <risa> bueno, pues por lo menos sabía yo nadar, no tenía que aprender a nadar para poder hacerlo. Y empiezo a entrenar. Y cruzo por primera vez en, en 1999. Y en el camino nado la vuelta de la isla de Manhattan. También cruzo Catalina por primera vez. Y soy la octava persona, en, la séptima persona en el mundo en que termina la Triple Corona. Que en ese momento era uno de los retos, ¿no? La Triple Corona. Soy el primer mexicano que termina la Triple Corona. Y después dejo de nadar, ¿eh? Hago eso y. Vuelvo a hacer triatlones, hago Ironman, vuelvo a correr maratones. Y cuando voy a cumplir 50 años, a uno de mis amigos que los cumplía unos años antes que yo, nos invitan a una fiesta sorpresa. Ya sabes, es que te habla el esposo, y que no vais a decir nada. Entonces pues llegamos a la fiesta todos antes y empezamos. Y de repente que ponen el video. Y entonces mi amigo salió pelón y gordito y terminó pelón y gordito ¿no? y toda su vida. Entonces, este, le dije yo a Lucía, le dije, yo no quiero, no, ni si te vaya a ocurrir hacer una cosa de esas, ¿no? Lo hice muy claro que para celebrar mis 50 años, yo quería ser la primera persona en el mundo en hacer la triple corona en una temporada, lo cual en esas épocas se veía como algo muy difícil. Y yo no soy el primero, me ganan, hay dos personas que lo hacen antes que yo, soy el tercero, pero, eh, me convierto en la primera persona en el mundo en eh, hacer la triple corona dos veces. Y es el año que gano el Premio Nacional del Deporte eh, en, en la categoría de promoción al, al deporte. Y, y digo, yo ya terminé, ¿no? Yo Cuando yo venía, cuando llego a Francia, porque el último nado es el del Canal de la Mancha, digo, eh, yo ya no vuelvo a nadar. Y entonces decido ir a Everest entonces voy otra vez y hago el cabildeo necesario que tienes que hacer con la familia y les digo que y bueno, así como la otra vez me habían dicho que no rotundamente, esta fue si, sí, haz lo que quieras, no nos deslata este si te quieres morir, muérete digo, ya, ya, ya estamos grandecitos nosotros, tú estás grandecito lo que quieras y empiezo a entrenar y empiezo a ir al, 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 a, la, no, a Toluca al Ixla al Pico de Orizaba y un día bajando de la Malinche me siento mal de la pierna izquierda y yo pensé que era la ciática que me estaba doliendo y no, yo creo que fue una pequeña fisura que tenía en, la, en, en, en el fémur y tres semanas después me rompo el fémur en 25 centímetros más o menos esto entonces imagínate a una persona hiperactiva como yo de repente estar con una férula con eh, muletas y, y, bueno, tenía ejercicio con, con, con los brazos y con, con eh, como podía. Tengo, tengo un amigo que, me, que era mi, mi fisioterapeuta y nos movíamos hasta que finalmente, como a las 7, 8 semanas, me dejan ir a nadar. Y me dice Clemente Ibarra, que, era, que es mi, mi, eh, mi ortopedista que podía nadar y que nada más no me impulsara con la pierna izquierda. No. Y un día saliendo de la alberca, pues imagínate, no te puedes salir. Este, pues tienes que estar con cuidado, que te traigan las muletas. Estaba yo así como una, como una ballena encallada, ¿no? hay tirado en el piso, ahí en Sport City, que es donde yo entreno. Y Patty Coleman me dice que pues que me veo ya muy mal, ¿no? Que ya me veo muy viejo, ¿no? Ahí tenía yo como 54 años. Y me dice pues, que hay un nuevo reto que se llama Los Siete Mares. Y que lo acaban de anunciar y que hay seis personas que ya lo han hecho. que todas tienen menos de 40 años. Entonces que ya a mis 50 y tantos ni se me ocurra pensar que lo voy a poder hacer. Porque ya estoy muy viejo. Sumo a la casa, me meto al internet, veo de qué se trata. Y yo ya tenía dos, ¿no? Yo ya tenía Manhattan, tenía el canal de La Mancha. Y, y decido que lo voy a hacer. Y porque yo tenía que encontrar alguna cosa que hacer cuando me quitaran las muletas. O sea, ¿no? Obviamente no me iba a quedar yo en mi, en mi casa. ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a hacer dos maratones. Y si uno de ellos lo puedo hacer en, a paso de seis minutos por kilómetro, estaré seguro que tengo otra vez la, la, el foco mental para poder intentar algo como Los Siete Mares. Y voy, corro dos maratones, Chicago es donde hago los seis minutos por, por kilómetro, anuncio que voy a cruzar, que voy a, a intentar los siete mares. Fíjate que es muy interesante, Carlos, porque, sobre todo para los jóvenes que espero que nos estén viendo, lo que ustedes hacen en la, en la universidad es eh, darles la oportunidad, darles el cimiento para que puedan hacer sus sueños realidad. Y yo creo que eso es a lo que es muy importante. Y la pregunta que todo el mundo me hacía era: ¿por qué a los 55, 56 años me estaba poniendo yo un reto como ese, no? Cuando en realidad no estaba yo. Es más, ya había entrado, ya había ingresado yo al Salón de la Fama este, años antes. Ya no era necesario que lo hiciera. Y entonces a mí me quedó muy claro que, que no hay edad para tener sueños. Y tú puedes ser un niño, puedes ser un joven, puedes ser un adulto, puedes ser un adulto mayor. Y, y es muy importante tener sueños, tener eh, algo que quieras lograr y dedicarle todo el esfuerzo. ¿no? Y, y, y no tiene que ser deporte, no tiene que ser cruzar los siete mares, no pero, pero tener algo que digas todos los días me levanto porque esto es lo que quiero lograr. ¿no? Y, y si tú me preguntaras a mí, una de las razones por las que yo escribo el libro Travesía Interminable es porque quiero que los jóvenes entiendan que el mérito es muy importante y desgraciadamente México no es un país de una meritocracia ese es, ese es para mí uno de los de los de, de, de los grandes eh, faltantes en nuestra sociedad ¿no? que nos convirtamos en una sociedad de mérito. Y, y digo, tú pues, leíste este libro y espero que, que, ¿Eh? que los jóvenes este, lo, espero que los jóvenes lo lean. En ningún momento mi vida fue de bajadita. ¿no? Todos tenemos que echarle ganas. ¿no? Este, como dije al inicio, yo vengo de una familia de lo que era la clase media de los 60, y, y mucho de lo que he hecho ha sido yo creo que por, por varias razones. Una fundamental está cultura de esfuerzo que, que nos impuso mi, mi madre y de trabajo eh, una serie de enseñanzas fundamentales de mi padre la educación o sea, es para, para, yo recuerdo que para mi mamá ese era el tema ¿no? este, que nosotros tuviéramos una, una educación y, y por eso hacía el esfuerzo que hizo para mandarnos al colegio alemán y todos acabamos este, haciendo estudio. Bueno, yo son dos de mis hermanos este, estudiaron fuera mi otro hermano tiene dos carreras eh, entonces el tema de la educación es una, ha sido una cosa muy importante ¿no?
0: Antonio, tú hablas de, de los sueños y creo como bien lo argumentas que son muy importantes en la vida pero hay un concepto que tienes que es una mística que habla muy bien de ti que no basta solo con el sueño sino que hay que ir más allá del sueño. Y esto es prepararte para hacer creíble y realizable ese sueño. ¿Cuál es el motor en tu vida?
1: Yo creo que una frase que me, hizo, me, 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 hace, me, me dice mi padre, para los jóvenes que nos están viendo, eh, aún tú... No ya soy más grande que tú no pareces este <risa> pero, pero acuérdate de los astronautas que se calcinaron
0: claro.
1: en los 60s y que en la casa no había televisión como te comentaba entonces yo leía el excelsior de don Julio Sieres y, y le pregunto papá por qué estas personas se murieron en el fuego para o sea, poner fue escenas que por las fotos eran horribles impactantes. ¿no? impactantes. Y me dicen, papá, tienes que entender que lo importante no es el fracaso, ¿no? lo importante es la mediocridad. Y que estas personas querían hacer algo especial este, y pusieron en riesgo su propia vida sabiendo que lo podían poner en riesgo. Y entonces, eh, esa es como, un, como una frase que me ha llevado a mí en la vida. No, no temerle al fracaso. Tú me preguntabas hace rato que si me senté yo frustrado de no había unos Juegos Olímpicos yo podría haber pensado que eso es un fracaso, ¿no? Yo no lo veo que haya sido un fracaso, porque fracaso hubiera sido darme por vencido muchos años antes, ¿no? Y entonces hubiera sido como, como muchos que cuando se dan cuenta que tienen las primeras... Eh, las primeras problemas, las primeras... Eh, se enfrentan a los primeros obstáculos, prefieren no seguirle, ¿no? Y yo decido seguirle hasta que me doy cuenta que yo ya hice todo lo necesario. Y entonces no fue un fracaso, ¿no? este, pero más importante, no me quedé en esa mediocridad. ¿no? Eh, y eso ha sido un motor en mi vida, ¿eh? en todo lo que he hecho es, hay que, hacerlo, hay que hacerlo bien, hay que tomarse el tiempo para hacerlo, eh, hay que dedicarle. Digo, a veces las personas me preguntan qué es lo más difícil de alguno de mis nados y lo más difícil es levantarte todos los días seis días a la semana hacer el entrenamiento que tienes que hacer y hoy, hoy no viajo como, viajo como viajaba antes de la pandemia pero había días que estaba yo cuatro días en aviones y entonces en mi vida de consultor educativo cuando llego con los gobernadores o gobernadoras o secretarios o secretarias de educación que es lo que hago soy consultor educativo diseño política educativa y ayuda a los estados a implementarla. Eh, lo primero que les pregunto es, antes que hablemos de cualquier otra cosa, voy a tener una alberca disponible 24 horas cuando esté. Y, y eso es lo que digo a las personas, o sea, no hay excusa para que no puedas hacer una activación, una actividad física todos los días. Yo, yo, no, no, yo creo que es una forma de, de, de cómo lo ves. Si tú me preguntas, uno de los problemas gravísimos, México tiene muchos problemas, pero uno que es muy grave es el sedentarismo. O sea, México tenemos un problema de obesidad impresionante. Y no nada más es porque tenemos una serie de problemas con nuestra alimentación, con, con todos estos eh, bebidas y, y, y productos, pero es también porque no nos movemos. ¿no?
0: Hay algo que, que tú manejas, lo he visto en muchas declaraciones tuyas, y que creo que hay un ejemplo muy claro en este libro, que, por cierto, ¿eh? de veras, muy recomendable no solo es el, el contar tu vida sino das muchos datos alrededor de, de, de todos estos lugares que has visitado y, y es sumamente atractivo y agradable y fácil de leer es que vale la pena y aquí en este libro precisamente tú hablas de algo que es una experiencia que tú viviste que, que te marca tú cuando ya te has propuesto un reto no das marcha atrás algo que no todos los mexicanos hacen. En primer lugar, no ponerse retos. Pero el segundo, que a la menor dificultad van para atrás. Y tú eres persistente. Eres tarco incluso en estas situaciones. Y eso te ha valido el éxito. Y, y aquí hay un ejemplo que tú hablas de cuando vas nadando, y empiezas con vómito. Y empiezas a hablar también de una persona, una mujer, que murió en las mismas condiciones. Fausta, Fausta Marín. Fausta. Y pese a ello, a ti no te amilanó, a pesar de que te decían, salte, ya para. Y seguiste porque tu ruta es una.
1: Mira, yo tengo una frase que me gusta... Porque cuando voy, cuando doy cuando conferencias o en pláticas, la pregunta siempre es... Y nunca te has querido salir, ¿no? Nunca has querido... Eh, darte por vencido. Y es muy fácil porque la lancha está a 25 metros. Cuando yo estoy... Y ahora ya no tanto, pero por ejemplo, cuando estaba haciendo yo los... Eh, la triple corona a los 50 años, tuve un momento muy difícil cuando me estaba preparando eh, para, para hacer el, el cruce. Hice un cruce de Catalina. Eh, y se, ese día sí se pusieron las cosas horribles, cambiaron, cambió mucho en la noche, fue un día que hubo mucho viento y estaban los incendios en Los Ángeles, este, bajó mucho la temperatura del agua y, y quise salirme, pensé de salirme. Y entonces la pregunta que me hice fue, a ver, si yo me salgo, voy a llegar a México y todo el mundo me va a preguntar por qué me salí. E imagino que tú tienes tu grupo de amigos y bueno... Nosotros hoy somos totalmente políticamente incorrectos. Porque cuando nos íbamos en la escuela y nos hacían bullying o hacíamos bullying, o sea, lo normal, ¿no? O sea, no, 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 no era, no le iba a decir a tu mamá que te estaban molestando, ¿no? O sea, para, para que tu mamá fuera a decirle a la maestra que te estaban molestando. Mi hija y mi hijo se burlan de mí de eso, pero bueno, pues en mis amigos de nuestra edad, pues digo, el bullying sigue siendo a los 60 igual que era cuando estábamos en kinder. Entonces, ¿tú imagínate irte a comer con tus amigos? Y entonces va a ser, híjole, ¿por qué te saliste? Ya estás viejo, no entrenaste. Y entonces tú tienes que dar explicaciones de tu fracaso. Y se vuelve y, y seguramente 10 años después me seguirían haciendo las mismas preguntas de por qué había fracasado. Entonces yo tengo una... una, una cuando pienso en eso, yo tengo una frase que es, el éxito no necesita explicación. Yo puedo llegar con mis amigos hoy y nadie me pregunta, ¿y cómo hiciste para cruzar los siete mares? <risa> nadie te pregunta, ¿no? O sea, el éxito no necesita explicación. Entonces, para mí eso es muy importante, no tener que explicar mi fracaso, ¿no? Entonces, algo que trato de hacer es que hay diferencia entre el fracaso y no lograr llegar a tus metas. Sí. Y esa es, una, esa es, digo, por ejemplo, cuando nado Catalina en enero, cuando me estoy entrenando para los, para los, eh, para los siete mares, que no tenía yo que hacerlo pero voy y lo hago para ver si estoy listo con, con el agua fría. Todo el mundo me dice que ¿por me arriesgo? ¿no? Que no necesito hacerlo. Y que puede sucederme muchas cosas. Y, y cuando uno toma riesgos, uno no fracasa. ¿no? Si, no, si no lo cumple. Porque aprendiste algo tomando ese riesgo. Si te va bien, pues también aprendiste que lo podías hacer. ¿no? Entonces, esa este, es, 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 una, es, una, es mi bomba atómica cuando no me quiero subir. Sí.
0: <risa> Antonio, ¿qué es para ti trascender?
1: ¿Quién y cómo me gustaría que me recuerden? Eh, y yo creo que para mí lo importante es que mis ¿Hijos? hijos, tanto mi hija Jimena como David, mis nietos, sean personas que se sientan orgullosos de su padre y de su abuelo. Este, y contigo orgulloso, es una palabra muy amplia. ¿no? Eh, no tiene que ser porque tuve premios, o porque eh, escribí un libro, o porque crucé muchos canales, este, o, o no hice mucho dinero, sino porque llevé una vida de que fui siempre fiel a mis principios. ¿no? Y mis principios pueden estar bien o mal. ¿no? Yo creo que cada quien este, tenemos... tenemos eh, el, el derecho de decir esto es lo que yo creo y esto es lo que yo hago, ¿no? Y que en ese en ese caminar el, el no desde mi punto de vista el no dar bandazos y decir este es el camino que yo voy a tomar y es lo que siempre voy a hacer, este pase lo que pase, este se permite dejar una huella para quién es importante porque mira yo que he vivido la, la vida pública eh, con la vida de los de, en el deporte pues va a llegar un momento en que se me van a acabar los mares digo hoy soy el mexicano fui el primero en cruzar el canal el, el, de hacer la triple corona, primero en el mundo el primero, el séptimo en el mundo de los siete mares, el primero en México este, de los siete mares soy el primero en haberlo hecho cuatro veces pero hay jóvenes que van a venir a y van a hacer cosas mucho mejores que yo. Y qué bueno, ¿no? O sea, este, entonces, en algún momento tienes que darte cuenta que no siempre vas a poder darle gusto al público, ¿no? Cuando estás en la política, cuando estás en la vida pública, siempre va alguien que te va a reclamar, ¿no? Entonces, si tú, si, cuando, cuando tú esperas que a tu auditorio, que es de 180 grados, le vas a poder dar gusto a los 180 grados, ya sea molón, ¿no? Entonces, para mí es, es muy específico, es un grupito de una mesa redonda donde se sienta Lucía, Jimena, David, ahora Aurelia que acaba de nacer hace seis semanas y que espero tener otros nietos más. Y quiero tener muchos nietos. Para que por lo menos uno o una de ellas me quiera acompañar cuando tenga 80 o 85 años a cruzar el canal de Catalina. Ese es mi sueño.
0: Cuando vas nadando solo, porque quieras que no, digo, el barco va, como dices, a 20 metros, 25 metros, pero va solo. ¿En qué piensas? En ver, al ver esa inmensidad, supongo que a veces la oscuridad, el mar tan
1: profundo... Muy sencillo. ¿En ¿Qué piensas? Muy sencillo. ¿Cómo meto el brazo derecho y cómo meto el brazo izquierdo? ¿Cómo respiro para que no se me vaya a meter el agua salada? Porque el agua salada es lo peor que te puede pasar a tragar agua salada. Y voy concentradísimo. Ahí no puedes ir papaloteando. Tienes que ir súper concentrado, viendo las instrucciones que te están dando del barco. Eh, en nados ya tan largos de 24 horas es muy importante ir cambiando los ritmos, es muy importante ir haciendo este, eh, ejercicios mentales, por ejemplo poner la mente en blanco, buscar cómo bajar el dolor de los brazos, este, hacer una rutina para generarme energía que se llama Chikung, entonces es, es un momento de gran concentración. O sea, no puedes ir papaloteando. O sea, la gente me dice, vas pensando, ¿en qué pensando? No, no voy pensando en nada. ¿no? Yo tengo una anécdota que cuando hice el Canal de la Mancha por primera vez, Jimena había ido y íbamos a ir a París después de nadar. Y ahí va a cumplir Jimena siete años o ocho años, una cosa así. Eh, ocho años iba a cumplir. Y cuando empecé a pensar eso, di un trago de agua que fue horrible. Nunca se me va a olvidar. Pero trago, trago, trago. Entonces, lección, concéntrate.
0: ¿Tienes más metas? Digo, sé que próximamente y estás entrenando para eso, para volver a cruzar el Canal de la
1: Mancha. ¿Tienes más metas? Eh, sí, pero... Primero, el Canal de la Mancha que lo quiero cruzar de ida y vuelta, ese es como, como, como algo que... La primera vez que crucé el canal yo iba preparado para hacerlo y de vuelta. Y me tomo 18 horas con 19 minutos. Si no hubiera entrenado, no hubiera terminado. Entonces, ese es como, como algo que, que quiero hacerlo por el placer de de cumplir algo que me puse hace 20 años y que no lo había, o 21 años o 22, que no lo había cumplido. No, hoy tengo metas mucho más, eh, mucho más concretas en términos de, de, de qué hacer cuando llegas a, a la edad que tengo. ¿no? Por ejemplo, la Fundación Brazada Brazada, que déjame decirte que todas las regalías del libro, por eso compren, no les va a gustar, pero aparte me van a ayudar a enseñar a niños y niñas de escuelas públicas a nadar. La, la, la fundación se llama Brazada a Brazada. Y lo que hacemos nosotros es empoderamos a estos niños de escuelas. Es que ir a una escuela pública, pero empezamos con el internado Cruz Galvez. En, es un internado público que cumplió el año pasado 100 años en Hermosillo, Sonora. Y antes de la pandemia ya teníamos no solo a los niños del internado, sino teníamos a mil niños. Y desgraciadamente la pandemia los pues, niños no han podido nadar, pero nuestra meta es... En ese momento nuestra meta era para el 2025 tener 10.000 niños en escuelas públicas que enseñáramos a nadar. Y, y es, yo creo que, es, no es que no es que aprendan a nadar, los empoderamos a través de, la, de las actividades acuáticas. Cuando, cuando esos niños y esas niñas flotan y aprenden a nadar, van a sentir lo mismo que yo sentía. cuando tú los ves tirarse de la plataforma de 10 metros y les preguntas qué sientes, me yo siento poderosa. Hay una niña que, que en un video que dice yo cuando estoy en el agua me siento una mujer poderosa. Es lo que hacemos en la fundación. Entonces la fundación es para mí hoy uno de los, de los, de los temas que me que, me, que me apasionan. Otro tema importante es eh, cómo empezar a, a que Jimena, que es con, con quien trabajo yo en, en, mi, en la consultoría, pues empiece a tomar las riendas, ¿no? tomarlas es muy difícil cuando tú tienes cuando fundas un negocio o una empresa entender que ya no la vas a dirigir y que ya no es y eso es ha sido bien interesante ¿eh? llevo un año haciéndolo y eso es eh, para los emprendedores cuando sean emprendedores esta idea de que para ser emprendedor tienes que tener el 100% de la empresa y tú tienes que ser el que tomes todas las decisiones y que eres el único que sabes pues no va a llegar muy lejos. ¿no? El, el, y aprovecho porque son jóvenes, los que sean emprendedores, contraten a personas que sean siempre mejor que ustedes. Cuando me preguntan cuál es uno de mis... Lo que yo puedo decir que un consejo es... Yo siempre me he rodeado con personas que saben más que yo. Y entonces, este, entonces estoy seguro que cuando ellos me dicen algo, este, pues va a estar mejor que si hubiera tomado la decisión. ¿no? no puedes saber de finanzas, no puedes saber de recursos humanos, no puedes saber de todo, ¿no? o sea... este y, y cuando dejas dejar eso que alguien más empiece y con ideas nuevas este, eso ha sido bien interesante cómo, cómo, cómo trabajar con, con, con mi hija y cómo, cómo ir dejando que tome decisiones que este, pues tienes que decir ya no y, y tiempo también para viajar con mi esposa este.
0: Antonio podríamos pasarnos días platicando de veras es muy grato pero sé que también hay cosas que cumplir, tienes un compromiso. Te agradecemos muchísimo de veras esto, porque eso, eso que acabas de decir al último, dentro de todo lo importante que has destacado, eso es trascender. Y lo estás haciendo de maravilla. Eres una persona muy exitosa. Y seguramente, en cada cosa que emprendas, verás los frutos. Porque lo haces con dedicación y sin echar la vista atrás.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Te Muchísimas mucho. gracias a todos ustedes que nos vieron hoy y ojalá y algunas de estas reflexiones eh, les ayuden y sobre todo no dejen, a ver préstamelo Carlos para que lo vean bien, Aquí lo no, dejen, no dejen de este, leer comprar Travesía Interminable porque me van a ayudar para que mis niños y niñas aprendan a nadar muchísimas gracias
0: él es Antonio Argüelles, orgullosamente mexicano gracias, esto fue Trascende hasta la próxima